0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e eu tô aqui com o Richard para mais um podcast Duas Fichas, onde eu e o Richard vamos falar sobre os jogos mais variados possíveis, reflexões e até algumas análises bem interessantes. Então não esquece, anota aí na sua agenda, toda segunda-feira, podcast Duas Fichas. Ah, e mais uma coisa, dá uma passadinha no Instagram ou no, na TV Twitch e, e procura pela gente Duas Fichas e dá aquela forcinha legal, ok?
1: Só para lembrar aqui, nós dois, Rodolfo e Richard, nós somos historiadores, né, formação, tudo... E nós somos aficionados também em jogo e pretendemos desenvolver algumas reflexões, algumas análises sobre jogos, né? São, dois, são duas pessoas nascidas nos anos 80 e que nasceram e cresceram jogando fliperama, com essa experiência de jogar de dois, e, re, e recentemente nós redescobrimos essa possibilidade de jogar junto, refletir junto, por aí vai, e essa é a nossa intenção aqui de compartilhar conteúdo com você a respeito de jogos. Então, é isso aí. Palposo. É? Sobre o quê? Sobre Hellblade. Bem, pessoal, bem ouvintes, hoje o papo aqui é sobre Hellblade, que é um jogo princípio que saiu para o PlayStation 4, produzido pela Ninja Theory, e posteriormente ele foi liberado para o Xbox. Atualmente ele se tornou uma franquia exclusiva do Xbox, e o Hellblade 2 ele sairá exclusivamente para o Xbox. Então, Rodolfo, você poderia contar um pouquinho para a gente aqui a nossa história com esse jogo, nossa história particular,
0: é claro, uh, Hellblade uh, uh, foi um jogo que pelo menos, uh, uh, entre eu e o Richard aqui, eu acabei jogando ele primeiro, foi um jogo que eu, que eu conhecia, sempre tive vontade de jogá-lo, no entanto, uh, entre eu e o Richard eu sou o mais medroso entre os dois, assim, e eu sabia que eu poderia ter um pouco de medo de jogar, mas eu acabei enfrentando, né? uh, foi o meu primeiro fã. jogo de terror, digamos, sozinho
1: Eu sou um fã oh. de terror
0: é, o Richard é fã de terror e eu, e eu um pouco menos, bem menos. E, então o que acontece, né? eu, eu me desafiei, uh, já, já tinha ouvido falar dele, e uma coisa que ajudou muito é que ele entrou no Xbox Game Pass e, e, e boa parte dos jogos que eu estou jogando é, é hoje lá. Então eu joguei e eu falei para o Richard, eu falei, cara, você precisa jogar porque... A experiência que a gente vai falar sobre ele aqui, né? Que a gente teve Eu falei que ele precisava compartilhar comigo Pra gente trocar uma ideia sobre O que era esse jogo, né, Richard?
1: Sim, sim E eu confesso que a minha experiência com esse jogo Eu demorei muito para jogar Hellblade Depois que o Rodolfo me falou Depois ele falou que tava na PES, tudo E eu tinha ficado um pouco receoso Porque a Ninja Theory fez o jogo Com uma equipe muito pequena, né, Rodolfo? E daí... Foi, foi. Eu lembro que você elogiou muito o jogo, mas disse, olha, ele, ele tem certas limitações em certos aspectos, ele, por exemplo, tem um sistema de batalha muito, é muito simples, e aí é, eu fui jogar, né, o Rodolfo sempre dizendo, joga, 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 joga e aí onde um ele me impressionou tanto que eu falei, ok, vou jogar, e fui, <risos> e fui jogar e me apaixonei por todos os elementos do jogo, seja pela narrativa, pelas questões de fundo, inclusive pelo sistema de combate, pelos sistemas de puzzles, eu fiquei absolutamente Sim. apaixonado pelo jogo.
0: É, a gente espera agora que o próximo jogo é Plague Tales Innocent, eu já falei pra ele muito tempo pra ele jogar, e ele ainda não, não, não começou o download do jogo, mas isso aí é pra uma outra história.
1: Sim, essa é uma outra vibe ainda, mas chegarei <risos> lá no Plague Tale.
0: Mas o, a nossa história foi essa, né? E, e a gente até entende porque isso acontece, né, Richard? Porque a Ninja Fury mesmo, ela, ela é um estúdio muito novo, né? Ela é um estúdio de, de apenas 21 anos e, e se você for procurar o que, que, a, que, que a Ninja Fury fez até hoje na indústria dos games, você se depara com poucos títulos, né? Então, por exemplo, tem lá em 2003 o Kung Fu Caos, que era um jogo que saiu, foi publicado pelo Xbox Game Studios, que antigamente era Microsoft Studios, né? Teve Heaven's uh, War, que esse você conhecia, né, Richard? Ele saiu Sim. só pro Playstation 3, né?
1: Playstation 3, um jogo antigo, mas bastante encantador graficamente. Não cheguei a jogar, mas sempre almejei jogar naquela época.
0: Sim. Depois teve o Enslave, uh, Odyssey to the West, que que eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu sempre achei interessante, ainda mais com a narrativa, né? Sobre o Rei Macaco, de, de fundo, e me sempre pareceu muito interessante. Então eles já emendaram que talvez depois o Enslave, né? e Que levou eles, então, a, a produzir um título do Dave My Cry, né? Pela, o jogo é, é publicado pela Capcom, mas eles fizeram. Já vi bastante crítica sobre, esses jogos, é, sobre esse jogo em específico, né? Então, quatro anos depois, então, que eles foram lançar o Hellblade, né? Então, não é um estúdio é, que você. É, é, com um portfólio muito grande, né,
1: Richard? Sim, sim, é um estúdio com, com uma proposta modesta, mas que acabou entregando um produto absolutamente surpreendente, pelo menos do meu ponto de vista.
0: Sim, e, e eu acho que é isso que a gente vai tentar é, destrinchar um pouco, conversar, porque assim. Uh... A experiência que a gente teve com o jogo, pra mim, pelo menos, foi uma das experiências mais diferentes que eu tive assim nos últimos anos com os games, né?
1: Porque é. você sente que, como com pouco recurso, eles fizeram muita coisa, né, Richard? Sim. E do seu ponto de vista, Rodolfo, por que jogar Hellblade?
0: Olha, pra você que tá escutando a gente agora, eu acho que se você gosta de... Uh, se você gosta de um jogo... Como é que eu posso dizer? Eu, eu acho que ele não é só aventura, sabe? Não é só a história que está sendo contada ali, né? Primeiro, eu acho que... Se a gente pode começar a falar disso... Eu acho que... A, não, como ele não é só um jogo de aventura... que Eu sempre fiquei pensando assim... O que fez eu olhar para para Senua... Que é a protagonista... Né, e fazer com que eu sentisse certo carisma por ela, né? Ou, ou pelo menos entender ela, né? Porque... Uh, a Senua, ela é uma pessoa uh, com, com, com graves problemas psicológicos, mas ela também tem uma questão social ali que ela, sabe, eu acho que essa questão social do meio que ela está vivendo e, e, e que as pessoas desacreditam nela, eu acho que isso fez eu gostar muito do jogo, no sentido que, olha, a todo momento você está lutando contra você mesmo, que é a Senua, e contra todas as pessoas que compõem a história e que não desacreditavam na Senua. Então eu acho que esse, foi, esse é o pano de fundo que faz com que Hellblade, né? A, a, a Lâmina do Inferno, seja um dos jogos mais interessantes que eu joguei entre 2020 e 2021. E, e para você, Richard, o que acho que, que, que foi para você, assim, se você pudesse falar: olha, é, isso foi primordial?
1: Isso me pisgou, né? Sim, eu, eu, eu nunca havia pensado nessa questão da, da cena ser uma outsider. Claro que isso fica claro ao longo do, do jogo. Talvez haja alguns spoilers aqui, mas a gente vai ser bem cuidadoso, né, Rodolfo? Para não,
0: não
1: falar fim de jogo, vai jogar é. muito tranquilamente. Pode ouvir tranquilamente, pode jogar muito tranquilamente. Mas há um paralelo aqui, até com Horizon Zero Dawn, embora seja uma outra pegada, né? Uh, mas o Horizon Zero Dawn que é um exclusivo do Playstation, ele tem essa questão da, da personagem que é uma exilada, mas no, no Hellblade tem essa questão que o Dou falou, ela ela é uma excluída, né? Ela, ela sofre uma espécie de ostracismo por parte da comunidade em que ela vive. É, então tem essa pegada social legal, mas o mais forte para mim, assim, o que eu achei mais impressionante e que nunca havia visto nesse grau num, num, num jogo de videogame até então, é a questão da, de como é abordado os problemas, os problemas psíquicos, os problemas mentais, porque assim, a, a Senua, ela é uma, uma personagem com sintoma de esquizofrenia, então a todo momento ela ouve vozes, é, é muito recomendado, inclusive, a própria Ninja Theory recomenda que nós joguemos com fone de ouvido, porque tem um Sistema de vozes que vem a todo momento e falando numa avalanche, né, Rodolfo? Sim.
0: É, é como você... se fosse... É, é binaural. Eu não lembro como que é o nome... Tem bastante vídeo, né, Richard, que a gente acabou vendo uhum. uh, captação de som que é fenomenal, né?
1: Sim, é, é binaural, eu não sei, alguma coisa assim, né? E, e aí você ouve voz o, o tempo todo e são vozes que te falam coisas absolutamente contraditórias do tipo... Sabe essas situações que a gente enfrenta no dia a dia? Sim. Vem você, vem o seu euzinho da sua cabeça falar ah, você não vai conseguir fazer isso pô você é um fracassado mas aí outra voz fala não vai que dá você precisa enfrentar esse caminho então há, há vozes o tempo todo na cabeça da Cenoma que falam coisas absolutamente contraditórias e você naquele lance todo então no jogo todo você fica sem saber se a Cenoma realmente está nesse outro mundo que é Helheim, né Seria, o, seria uma espécie de, de mundo dos mortos. É, mais ou menos uma aproximação com o inferno, mas ainda assim seria uma aproximação muito complicada. Você fica sem saber se ela está de fato nesse, nesse inferno, entre aspas, nórdico, nesse inferno viking, ou se ela está tá processando psiquicamente a dor do luto de ter perdido uma pessoa querida, não é, Rodolfo? Então, essa pegada psicológica é muito forte em Hellblade. Mas
0: Sim. tem mais coisas aí, né, Rodolfo? É, é, é a, Pegando esse gancho, eu queria dizer que, assim... A interação que você acaba tendo com os outros personagens, né? É, é fantástico, porque ela tem essa relação... É, é uma relação emocional. É claro que, todos os jogos, os personagens têm uma relação emocional, né? De certa forma, né? Os, os personagens interagem. Mas ali, né? A forma como que ela se... se uh, se comunica com o Dylan, né? como ela se comunica com o grande sábio, é, é, enfim, com o pai dela, você vê que é uma relação. É, você, isso vai crescendo ao longo da narrativa, mas também é uma coisa que eu nunca tinha visto ser explorado nos games, né, Richard? Porque, assim, se a questão é o que, que fez a gente se interessar pelo jogo, eu acho que essa relação que tem e a forma como ela se comunica, porque há momentos que você não sabe se ela está olhando diretamente para você e, ou se ela vê você como outro personagem, né, Richard?
1: Sim, é verdade, porque ela, ela interage com esses outros personagens Com a figura do pai, com a figura do, do namorado, que é o Dylan E realmente ela olha para você em determinados momentos e, e houve oportunidades em que nós jogamos juntos, né, Rodolfo? Sim. É, não é um jogo multiplayer, é um jogo não. single player Mas a, a gente esteve junto jogando E eu falava, Rodolfo, Rodolfo, ela tá olhando pra gente ela tá sim. conversando com a gente, então, isto é, nós somos, nós somos jogadores, nós estamos controlando uma personagem, mas ao mesmo tempo nós também somos personagens desse jogo.
0: Sim, sim. Não, e uma coisa interessante que você falou, porque assim, a, a Melinda Younger, que é a, a, a atriz, né, por trás da Senua, é, a gente acho que ficou mais arrepiado, né, Richard, de saber que ela não era atriz, né, que ela era uma desenvolvedora da Ninja Fury,
1: né. Sim, sim, acho que é responsável pela parte de fotografia, se eu não me engano Sim,
0: mas é, ó, só de lembrar, chega a te arrepiar às vezes Porque realmente você acha que ela tá te encarando, né? E, e falando nisso, olha, a gente até comentou, né? The Last of Us Parte 2 deve ser um dos jogos mais primorosos que, que é. deve ter chegado da geração Teve também o Gear 5, né? Do, do lado do Heaver Buster, que saiu... É, ultimamente pelo Xbox também, que, de primor de qualidade gráfica. Mas você vê ali que, além de um cuidado, né, Richard? Que eles tiveram, porque é, é como o Richard falou, é um estúdio que trabalhou com 20 pessoas no Hellblade. Então, além do, do, né, dos detalhes, você vê que as feições é, da cena eram muito. Eu acho que eu nunca vi nada tão chegar perto do real, né, Richard?
1: Tem razão, tem razão. E, e é uma. A, a Melinda. É uma mulher muito bonita, né? Sim. Tem, 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 um, tem uns olhos muito expressivos, um, um olho enorme, né? Que pode Já ter colaborado um
0: personagem... né? nessa, nessa
1: caracterização, né, Richard? Sim, um personagem de, parece um personagem de mangá. Sim, uma sim. Muito sim. Mangá. E, e, e a Ninja Theory fez um, todo um sistema de captura facial tão bem feito. Você mencionou The Last of Us agora há pouco, né, Rodolfo? Mas assim, é, eu, eu tinha acabado de... jogar. The Last of Us Part 2 tinha acabado de jogar e e foi um jogo que me encantou eu demorei para pegar né, me aquecer no jogo, mas quando me aqueci eu joguei assim que eu não parava de jogar The Last of Us 2, e eu falava, nossa é o que há de melhor que o geração, que a geração anterior do Playstation traga, a entregue e aí eu joguei Hellblade com uma expectativa baixa, porque tinha essa questão assim ah, poucas pessoas, trabalharam na equipe, e joguei e fiquei de boca aberta, porque assim se não estamos falando da mesma qualidade de captura de expressão facial, de, enfim, de expressão corporal, aqui eu vou deixar a minha opinião pessoal. Não estou dizendo que a minha opinião pessoal corresponde necessariamente à verdade, mas é a minha perspectiva. Eu acho que a Ninja Theory entregou uma uma captura de expressão facial, e de expressão corporal superior à Naught Dog no The Last of Us, parte 2. É. <risos>
0: E uma coisa interessante que você tá falando, porque assim, o Richard sempre falava, a gente comentava que assim, na geração do, do Xbox 360, Playstation 3, você sentia que o, o avatar que você tava guiando, ele era um boneco, né? não era um ser humano, né, e uma diferença que eu acho que veio nessa nova geração é que os avatares se transformaram, você tá movimentando pessoas, né, você sente que não não é aquele no desenho do he né, que o desenho do He-Man, o he corria reto, né, é, na geração retrasada, a gente pode dizer agora já em, em abril de 2021 é, 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 quer dizer, a, a geração passada né, tinha chegado uma qualidade Mas a Senua, eu acho que foi a primeira personagem que eu movimentei Que eu, eu falei, cara, ela é quase uma pessoa andando
1: Se, sabe? Estamos, é, estamos lidando com um corte acima, não é, Rodolfo?
0: Sim, é, era fenomenal, porque a, o exemplo, tudo como eu falei, eu falava pro Richard, olha, não vai achando que, apesar que ele se fascinou dessa forma, eu também me fascinei, mas eu sempre deixei ressalvas que assim, olha, você sente que é um jogo Double A, não é um Triple A, não é um jogo de grande orçamento, mas eu acho que o que faltou de orçamento para esse jogo sobrou em carinho, amor e dedicação, sabe, se eu posso dizer assim, e, e de conhecimento também, né, Richard? De um know-how, uhum. assim, da galera do estúdio, que eu acho que isso faz com que a gente fica raipado pra ver a continuação que já tem os trailers, né?
1: Sim, que é aquele trailer Uga Chaka
0: É <risos> É um que ao mesmo tempo é de arrepiar, sabe? Porque vai ter uma crescente ali é, e assim eu já ouvi falar que no trailer não é uma CGI simples, né? Então se aquilo é uma captura do jogo, então a gente pode pode esperar muito né, pode esperar algo interessante vindo da Ninja Fury Para essa nova geração né? é,
1: é, um grande, de... é um grande Oh meu Deus né? Mas, Olha, eu... Oi, pode falar Pode falar Rodolfo, te cortei
0: Não, eu ia falar que Eu não sei o que a gente pode esperar né? Da... É, que assim, depois de sair um jogo com... Tão interessante como esse O nosso medo é que não saia uma coisa tão legal Mas se a história não for fantástica Quanto o primeiro Pelo menos a gente tem que falar que que graficamente, né, e, e de trabalhar personagem, você pode talvez a gente não se arrependa no, no Hellblade 2, né
1: olha, certamente eu vou lá conferir é, eu
0: também <risos> não tem como
1: passar em branco o Hellblade, sabe é, porque Hellblade 1 não gerou expectativas, as pessoas foram jogar e falaram, nossa, olha, é tudo isso agora o Hellblade 2 tá com enormes expectativas, Espero é que cumpra as expectativas
0: é, 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 assim, eu sou daquela opinião que, assim, vamos com cautela, né? Porque é, vamos com cautela, mas eu sinto que, que só pelo que a Ninja Fury fez em Hellblade, e agora tendo mais dinheiro e mais pessoas, talvez, pelo menos graficamente e, e artisticamente, não acho que venha pior, sabe, Richard?
1: Sim, sim. Mas, olha, você tinha mencionado um aspecto, Rodolfo, que me parece fundamental. Esses caras que produziram Hellblade, eles foram fazer pesquisa. Eles passaram não sei Sim. quanto tempo, não sei se ao longo de um ano numa, numa clínica numa uma instituição psiquiátrica, e eles fizeram entrevistas ostensivas com médicos, fizeram entrevistas com os pacientes que sofrem de esquizofrenia, é, e eles foram contando, né? Olha o, o tipo de o tipo de alucinação que eu tenho. É alucinação visual, alucinação tátil alucinação sonora, porque a esquizofrenia ela se manifesta de formas diferentes de acordo com o paciente, e tudo isso está no Hellblade, você nota assim a, a, às vezes a, a parede pegajosa é, são os sons as vozes que a cena escuta as visões que ela tem é, 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 talvez assim, seja o jogo que mais entregou do meu ponto de vista uma, uma realmente, ele, tra, ele trabalha com os seus sentidos, porque os jogos eles tendem a ser muito visuais, muito audiovisuais certamente, esse é um jogo audiovisual, momentos ali que você tem que se, se guiar apenas pelo som, o personagem é, é ah, ou, pela,
0: ou pela vibração do controle, né? Que foi fantástico ou... isso.
1: Sim, tem, tem hora que o personagem está te segue. É, sim, a vibração do controle que é a parte tátil, né? Então, assim, tem, tem isso que é muito legal. E aí, é, e essa tecnologia que o Rodolfo falou de, de captação, né? A qualidade que a Ninja teu entregou, Interessante que ela não é só tecnologia. Falar assim, ah, vamos entregar um jogo bonito. É, isso por si só já, já, já seria meritório, digamos assim. Mas eles entregam um jogo cuja expressão facial, cuja, cujo realismo é, é muito importante para esse jogo. Porque assim, pô, não sei se você teve essa experiência, Rodolfo. Você sofre com a cena Você fica tenso, você entra em pânico, é, quando fica no escuro, né? É, é, um é um sofrimento danado com aquela personagem, você não acha?
0: Sim, e, e, disso que o Richard falou, e assim, nem compensa. Quer dizer, não, não que não compensa, né? É muito compensatório qualquer coisa que a gente tá falando de Blade, mas assim. É que pra quem for jogar, né? Ele vai ter, então, é, é, créditos que você pode ver ali. É, é como se fosse créditos do jogo, que você pode ver a qualquer momento. Só que ele já deixa bem explicado que se você não. Se você não. não é, se você não terminou o jogo, não, não compensa o tipo, que pode ter spoilers, né? E nesse vídeo, o Richard está falando da questão é, psicológica, psicoterapêutica que, que a galera da Ninja Fury foi estudar. É muito interessante parar para pensar também na questão histórica que eles pararam para analisar, né, Richard? Porque é, é, a cena né, eles foram atrás, então, da... Sabe, eles têm ali uma explicação histórica, né, de relacionar a cena a parecer com a Boudica, que é uma... Uma antiga líder celta, né? Relacionada aos celtas, a caracterização com todo o cuidado do cabelo dela com Cal, como as guerreiras celtas, entende? Então, você vê que, assim, é, a tarefa de pesquisa histórica e
1: pesquisa psicológica no jogo foi muito bem feita, né, Richard? Sim, muito bem feito. Os caras, ficam, assim, estão de parabéns. Estão de parabéns porque entregaram uma coisa muito boa. Sim. Mas, sabe. <risos> ah, desculpa, Rodolfo.
0: Não, pô, eu só ia falar, desculpa te interromper, porque uma coisa que eu lembrei que o Richard falou é que é o seguinte, a gente falou de sofrer com a Sena, mas uma coisa engraçada é que a gente não consegue olhar para a cara da Senua no jogo. Você pode rodar a câmera é 360 graus no eixo dela, e, e é uma coisa que a gente ficava comentando, que é o seguinte, é, ela é muito bem feita, você vê até fiozinhos de cabelo saindo, o, a movimentação do cabelo dela é muito bom. A expressão facial dela é muito boa, mas você não consegue focar na cara dela, né, Richard? Você não consegue focar no rosto dela. Quando você ela coloca. Ela vira a cara. Ela vira a cara. Vira cara. <risos> e às vezes a gente não sabe, né? Porque assim, às vezes. E isso a gente tá falando de uma narrativa, de uma metalinguística, se a gente pode. Nem sei se eu posso dizer essa palavra aqui, mas é, é, você está olhando pro rosto dela e ela como uma pessoa com. com com distúrbios mentais ali, ela, ela está, né, é, é, ela está no, 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 numa situação complicada durante o jogo, né, porque ela está tentando resolver um problema pessoal dela, você olha pro rosto dela e ela vira a cara para você, né, Richard?
1: Sim, e isso que você fala é muito importante, Rodolfo, porque assim, olhar para uma outra pessoa de frente, olhar nos olhos, é uma coisa assim hum. que, que pode ser uma coisa opressiva, e pra ela é opressiva, e ela vira o rosto, Há aqueles momentos que ela fala com a gente, fala com a gente, Sim. jogador mesmo, né? Mas, assim, são os momentos que ela escolhe te confrontar, olhar para você, conversar, por aí vai. Então, isso é muito impressionante. E, e eu é. acho que, ainda do ponto de vista psicológico, Rodolfo, aqui vai, vai ser a crítica da crítica. Eu farei uma, uma, uma crítica à forma como esse jogo foi avaliado por alguns canais, né, por, algumas, por alguns sites, por aí, Sim. porque, é, é, assim, com, com todo respeito a, a, a esse tipo de reflexão, mas, assim, a, a minha crítica foi, as pessoas falaram assim, olha, uh, os puzzles são cansativos, né, uh, mas, tudo bem, é verdade, os puzzles, em determinado momento, eles são cansativos porque você vê certas runas, e você, é, Em geral, os puzzles é, você precisa encontrar esse padrão de runas é, no cenário, por exemplo, no, no formato de árvore, numa sombra, no num reflexo, por aí vai, isso dá bastante trabalho no começo, no começo eu vou falava, meu Deus, é, eu não vou achar isso aqui nunca, depois você se acostuma, se torna menos difícil, tá? aí você vai, resolve, abre uma porta, e aí você se, é, lida com outro puzzle, Aí, as pessoas caíram muito em cima disso falam assim, poxa, mas olha aí A fragilidade, como é cansativo pá, 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 pá. Mas aí eu tenho Uma outra perspectiva Porque olha, você está lidando com um jogo Que aborda a questão da doença mental Aborda a questão da esquizofrenia A personagem esquizofrênica Que só Sim. é uma outsider E aí a, O tipo de, de narrativa Em termos de jogabilidade que você tem Não é uma jogabilidade assim ah, Sei lá, vou jogar Sony que é um jogo ótimo, diga-se de passagem. Mas, assim, Sim. é uma narrativa que te faz sofrer como jogador resolvendo aquelas sensações. E eu fiz muito paralelo... Ai, desculpa, Rodolfo, eu estou falando loucamente aqui, mas, assim, um paralelo muito forte para mim que existe é com Dostoiévski, Porque, assim, você pega Crime e Castigo do Dostoiévski, que é um autor de literatura russa do século XIX, é... é... O Crime e Castigo é um livro de um personagem, o Raskolnikov, que mata uma senhora, não é? E, e que sofre o livro inteiro com essa questão assim, da consciência pesada, ou do medo da polícia ou pegar, né? Assim, e você pega a narrativa do Dostoiévski, do eu não leio russo, tá, gente? Mas quando esse livro foi, foi traduzido, acho que uns 15 anos atrás, direto do, português, do, do russo para o português, o tradutor que era da editora 34, se eu não me engano, ele tentou trazer para a narrativa essa tensão. Tentar trazer da narrativa original. que É cheio de frases quebradas, você não entende do que está falando, a narrativa é difícil. Não é aquela narrativa que você lê e fala assim, nossa, eu passei no parque. Mas não é porque o Dostoiévski escreve mal, mas é porque a narrativa deveria gerar tensão. E eu acho que o blade é isso. Sabe? Não. Da tensão. Eu não sei o que, que você ah, acha, Rodolfo.
0: Ah, não, eu lembrei disso. Você falando... É, é... É, isso aí eu lembrei de várias cenas e aí eu não vou eu me segurei para falar para não dar spoiler, mas é, tem vários momentos ali que você vê que como é complexo o mundo de Senna, entende? Então você não tá lidando por isso que não é um mundo linear não é um mundo fácil de entender porque ela, ela não é uma personagem simples né? E, e o que ela tá lidando é muito parecido com o personagem do CF, como você está dizendo né? É, ela precisa Ela precisa não, né Mas como nós estamos jogando com a Seno É como se os produtores da Ninja Fury Falaram, olha, vocês vão sofrer a mesma coisa Que a Seno sofre Sim Não sei se, não sei se foi isso que você pensou, sabe, Richard
1: Sim, foi isso E gente, olha uh, Hoje em dia se, E não é uma questão de loucura, né Porque, olha, essa questão da patologização Da loucura, da, da patologização é, porque assim, quem, quem sofre de esquizofrenia é uma pessoa que sofre, né literalmente sofre, Sim. sofre de uma, de uma condição mental, mas assim, hoje em dia na nossa sociedade, é uma sociedade que, poxa, quantas pessoas ansiosas há, e nelas eu posso incluir a mim mesmo, não sei se o Rodolfo pode dizer o mesmo, assim, quanta gente ansiosa há, quanta gente com síndrome do pânico há, Quanta gente que, que sofre, é procura meditação, procura uma série de coisas. São, são práticas muito, muito pertinentes, assim, para quem sim. procura terapeuta, é claro, né? Ué, e, sim, e, sim. E, então, e tem isso. E, por exemplo, uma coisa muito forte para quem é, sofre de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, por exemplo, é à noite, né? Porque, assim, enquanto tá durante o dia, vai lá, você a própria ideia de luz, né, parece que traz um pouco de ordem para esse mundo caótico não é que você não possa sofrer dessa coisa durante o dia, mas a noite é um, é um período muito complicado, é um momento assim Sim. ou você não consegue dormir, ou você tem um sono é, abalado o tempo todo por, sei lá, por pesadelo, seja dormindo, ou por pesadelo, seja acordado como é que vai ser amanhã, poxa, de amanhã Sim. eu não morro, não é? E Hellblade Sim. tem isso, ele traz isso
0: é, 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 eu, eu, eu não sei se vai ser spoiler, mas eu preciso falar isso que o Richard falou, você sente no jogo também Primeiro porque assim Quando você passa de um portal é, Você resolve Toda a questão de um portal Só posso dizer isso por enquanto é, Quando você está indo No caminho de ida, que você tem que resolver os problemas Tudo é tenso no caminho As vozes estão falando Mais com você né? O ambiente parece que você sente Que se você é claustrofóbico Claustrofóbico isso. Lá você sente, sabe? Essa... Isso. Você sente essa pressão, né? O jogo faz essa pressão. Quando você resolve tudo que você tinha que resolver ali, você tem que voltar. E no caminho de volta é um caminho tranquilo. É um Sim, caminho um claro.
1: Tranquilo. Iluminado.
0: É... Iluminado. E tem uma coisa que deixa o jogo mais tenso. E eu falei, isso eu tenho que falar? Porque isso acontece bem no começo do jogo. E aí, é, eu não tenho a frase correta aqui, mas... É... A primeira vez que você vai batalhar no jogo, é, aparece uma, uma mensagem que, assim, que qualquer fracasso seu no jogo pode te levar a perder todo o progresso que você teve até então. Então você, você passa boa parte do jogo com medo de morrer. Então morrer em Hellblade, e aí eu não quero falar se funciona ou não o sistema, se que é uma outra questão, mas... Morrer em Hellblade tem algum valor pra você, entende? Não sei se você sentiu isso, Richard.
1: Nossa Senhora! <risos> Morrer no Hellblade gera implicações, gente. Gera implicações. Você pode perder o seu save, pelo menos é o que eles dizem. Sim. Né? sim. Nossa, tinha um momento lá que, que tava super opressor, né? E... Sim. Gente, eu tremia jogando. Eu sim, acho que eu não, sim. Tinha sensação, não tinha essa sensação de tremer jogando desde Final Fantasy VIII. É, e você. E, perdão,
0: e você sentia que assim Você sabia se estava ou não né? Porque é, o jogo trabalha com a escuridão né? A, a escuridão podre né? Como o jogo, a narrativa do jogo Passa inicialmente para quem for Então cada fracasso da cênua A escuridão começa a tomar um pouco mais O cérebro dela Então você vê a marca da podridão Subindo pelo braço, né Richard? E você tem que evitar que a podridão suba Então além de fazer tudo o que o jogo quer Você tem que evitar morrer que deixa o jogo mais interessante no meu ponto de vista, né?
1: Sim, é, é, é um negócio incrível. Realmente, sim. pra mim, a Ninja Theory entregou uma coisa diferenciada. E, e nisso eu não tô falando mal dos outros jogos, pelo não, amor de sim. Deus. Não. Mas assim, a Ninja Theory entregou uma coisa que eu nunca senti nesse grau. Recentemente eu comecei a jogar um, um jogo, claro, não é desse calibre, que é o Blair Witch, a bruxa de Blair. Sim. É, não sei se ele tem para o Playstation Mas certamente tem para o Xbox One Estou jogando, saiu pela PES E, e ele tem Dessa, dessa questão da, da doença mental Da esquizofrenia Não nessa escala do Hellblade Porque afinal o Hellblade é um corte acima Mas assim, a Hellblade entregou uma, uma sensação diferente Eu nunca havia sentido Isso que eu senti com o Hellblade
0: é. Eu acho que não sei se a gente já pode estar fechando, né, um veredito, mas colocando aqui, claro. eu acho que o que mais chama atenção isso que eu quero colocar, porque assim, falar falar que que God of War não foi um grande jogo, pô, é balela, né? Você pode não gostar, mas foi um jogo foi um jogo muito interessante. Deus 2, Gears 5, o Halo foi criticado, mas teve teve Forza Horizon para quem gosta de, de de corridas de carro. Teve, enfim, teve infinidade de jogos, multiplataformas que entregaram coisas excelentes. Mas eu acho que o diferencial do Ninja Field, de tudo isso que a gente tá falando aqui, é, é um jogo que quase ninguém conhece. É um jogo que... que passa longe, assim, uh, de divulgação. É um jogo que muitas poucas pessoas conhecem. Sim, né? sim. E acho que por isso que ele nos surpreende mais, porque você pega não esperando nada. E você acaba o jogo falando... Que, que caminhão foi esse que me atropelou?
1: Sim. Até minha esposa outro dia, ela, ela olhou o jogo e falou assim, pô, isso aqui é muito legal. E, e ela é Sim. uma pessoa assim que é, ela não tem essa, esse encanto pelos jogos que a gente tem. Ela gosta de videogame, mas não é tudo que ela joga, né? Sim. Eu, acho, eu acho que nós somos jogadores hardcore, né, Rodolfo? Mas, é. a... mas ela olhou e falou assim, puxa, isso aqui é de uma qualidade diferenciada. Ela, ela ficou espantada com a coisa.
0: Sim, eu acho que é isso que, que é um ponto, é claro que assim, é, é, tem, por isso que eu falei, né, eu fico um pé atrás, porque assim, se espera muito de Hellblade, e às vezes não é isso que eles querem, né, nos Sim. passar agora mais um Hellblade 2, que opa, peraí, a gente vai entregar a mesma coisa, Sim. né, né uh, não sei o que, que pensar, mas eu acho que o que diferencia o Hellblade 1 de tudo que a gente viu até agora dos jogos, é que assim, foi um jogo que, se tivesse na prateleira de uma... É que é interessante isso, que tá acabando isso, né? Tá morrendo as lojas de jogos, mas se eu fosse numa loja, num shopping, fosse na loja e Real Blade talvez ele passaria despercebido por mim.
1: Sim, ou mesmo, né? Se eu não tivesse na Game Pass, eu não sei se eu teria pego. Falar assim, é. ah, vou lá comprar um jogo por 250 reais, 300, Sim. reais na, na loja, seja física, seja digital, não sei. Saiu na Sim. peça, peguei e aqui. E aqui me elogiam a peça.
0: Sim, é. Eu acho que é esse é o diferencial, de você ver um jogo que não se esperava nada dele, e, e ele te trazer essa. Te trazer um, não sei. É, 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 é diferente falar, né? Assim, a gente falou, falou, falou. Eu acho que tirei muito mais coisa para dizer, né, Richard?
1: Teria, sim. Mas a Mas... gente já vai explicando aqui.
0: É. Mas eu acho que, olha, é um jogo que, se você tiver oportunidade, não deixe de jogar. Essa eu acho que é a grande a grande questão, né, Richard?
1: Sim. Eu vou dizer assim, meu, meu veredito é, já encaminhando para as palavras finais da minha parte, Rodolfo, é, é, é um jogo maravilhoso, graficamente sedutor, né, do ponto de vista da linguagem sonora, também música, Sim. fonoplastia, inc, incrível, incrível, é um jogo para todos? Talvez não, talvez assim, é, não sei, o, o, o gamer mais padrão, né, que é um, um jogo mais do mercado, talvez não se encante com ele. Ali existe uma, uma coisa especial, mas eu digo, talvez sim. não seja para todos, mas ali existe uma coisa especial. para você que se interessa sim. por isso, que gosta de videogame, poxa, vai lá, sim. que você vai comprar uma coisa muito especial. Esse é o é, melhor. Sim, e eu só quero
0: fazer uma ponte final para finalizar essa, fala, essa frase do Richard, que é extremamente importante. Quando a gente fala que não é um jogo para todos, né? É, é, eu acho que a gente está querendo dizer o seguinte, a gente está jogando agora Outriders, então vou, vou fazer aqui um merchan de um outro, né? quem tiver interesse, no, no, na Twitch a gente está fazendo uma série chamada Dois Estouradores Uma Roubada, versão SBT, acompanhe, está sendo testes, mas está sendo engraçado, de dar já a gente vai afinar, mas lá no jogo, no Outriders, né Richard, só fazer essa ponte, tem uma personagem que se chama é a Madame de Bovary, Richard? Bovoar. Bo Bo é, a Madame de Bovoar. E, e é isso, às vezes para, para muitos jogadores Só é um nome Mas para quem sabe o que significa o nome né, Você fala, poxa cara Os caras são foda, né Richard
1: Sim, só lembrando que a Simone de Beauvoir Foi uma intelectual do século XX, Parceira do Jean-Paul Sartre Um dos grandes ícones que anteciparam O movimento feminista
0: Sim. E não só isso, ela é Ela é, digamos assim Ela é responsável de um museu no, de um outro planeta, né, Richard? Sim
1: No, no Outriders, <risos> ela está no museu do outro planeta
0: Então você Você vê esse paralelo e você né? E assim, o que a gente fala que assim, Às vezes por, só por uma pessoa Que conhece essas coisas Acaba tendo contato e fala, poxa, que interessante né? Que eles não, não estão só fazendo Um jogo de tiro, estão fazendo um jogo Com alguns elementos interessantes, né?
1: Sim mas Outriders vai ficar para um outro momento. Em breve a gente sim. entrega uma análise. Mas, <risos> Mas o paralelo é isso mesmo.
0: É, não é um jogo que... não É é que, às vezes, se você só está esperando um jogo de ação, não vá com essa sede ao
1: Hellblade. Sim, sim. Mas, enfim, jogue. Esse é meu parecer. Sim.
0: Eu acho que é isso, né, Richard? Eu acho que por hoje, então, a gente finaliza o nossa, nossa, nosso primeiro capítulo do nosso... Do nosso, eu, eu queria chamar isso aqui de sentando na calçada, mas a gente vai dar um nome ainda, né, Richard?
1: <risos> Certamente, a gente vai dar um nome <risos> mais apropriado. Mas, então, a gente convida, convida todos aqui a continuar acompanhando o podcast, que a gente vai lançar semanal, semanalmente. E não deixe também de curtir o nosso Instagram, acessar, seguir, curtir o nosso Instagram. E também nos seguir na Twitch também, né? Sim.
0: Mas é isso. Obrigado, meus amigos, e até a próxima.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau.